0: En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros. La justicia, la justicia y la justicia. Si hay una preocupación para algunos, por lo menos en la Argentina, es la justicia y el Estado de la misma. Se lo digo porque, bueno, desgraciadamente, vemos cada vez más colonizada la justicia, incluso algo muy atípico, hay un partido ¿m? justicia legítima que tiene una tendencia ¿m? política clara que defiende un modelo los jueces, yo recuerdo, debían ser imparciales no ser militantes bien, vamos a hablar de lo que está aconteciendo con alguien que ha sido miembro del consejo de la magistratura que ustedes conocen, el doctor Alejandro Fargosi Doctor Fargosi, buen día, ¿cómo le va? Miguel Stoyerman lo saluda.
1: Buen día Miguel, ¿cómo le va?
0: Bien, pero claro, preocupado porque si entiendo algo que nos enseñaron es que una república necesita división de poderes y que una justicia, la justicia es un pilar fundamental y debe ser totalmente independiente, no parecería que es lo que está pasando. ¿Cómo usted ve el panorama, doctor Fargosi?
1: Lo veo con eh, exactamente la misma preocupación que usted. El esquema de una justicia militante es exactamente el mismo esquema que han tenido todos y tienen todos los totalitarismos en el mundo. Cuando uno dice estas cosas pareciera que está exagerando, pero no estoy exagerando. Un ejemplo lineal es lo que le pasó a la, a la diputada eh, Carolina Píparo, eh, que por un accidente de tránsito... Uh -huh. si quieren lo contamos en detalle, pero para hacerlo corto, el ma en, en el cual la, la, el único daño de la supuesta víctima fueron cuatro puntos de sutura, estuvo cuatro meses preso el marido, cuatro meses preso, eso se llama justicia militante. Y de hecho, eh, para que los oyentes tengan noción de lo que estamos hablando, el tema de la actividad política o de la utilización de la justicia para hacer política, Está prohibido en absolutamente todo el mundo, todo el mundo libre por lo menos, y en todos los códigos de ética judiciales del planeta. No es un tema, digamos, nosotros estamos discutiendo temas que no se discuten en ningún lado. Ese es el punto. Estamos perdiendo el tiempo para solucionar cuestiones que están solucionadas hace 100 años mínimo.
0: Ahora, doctor Fergosi, ¿cómo llegamos a esta situación? Porque, claro, eh, bueno, ya conocemos eh, las causas que tiene la la vicepresidenta, donde ha sido sobreseída de una manera bastante extraña, por decirlo menos, y vemos en todos lados una justicia que, la verdad, el ciudadano común la mira y, y no, no solo no confía, sino que siente a esta altura un, un, un asco, lo dije así, muy fuerte. ¿Cómo llegamos a este estado de descomposición?
1: Y, mire, por un lado... Nosotros tenemos una tradición bastante relajada en materia judicial, pero más o menos venía vivible el tema. Cuando gana el kirchnerismo, el kirnerismo excede absolutamente todos los límites, replican en el país lo que ya habían hecho en Santa Cruz, ¿eh? y lo pueden hacer en base a coimas. Básicamente coimean medios, coimean periodistas, coimean jueces, coimean políticos de otros partidos, eh, y esto se va eh, acelerando y acelerando y se produce, este es mi punto de vista, no y se produce este fenómeno curioso en el cual una persona, que es Cristina Kirchner, eh, increíblemente logra, pese a perder prácticamente todas las elecciones en las que compite, logra ganar la, las principales, eh, que son las presidenciales, y eh, crear esa imagen de que ella no tiene nada que ver con nada de lo malo, eh, y tiene que ver con todo lo supuestamente bueno que yo no lo encuentro. Para mí me ha costado mucho eh, entender a qué le vende positivo a esta cuestión. Ojo, hoy en día, esto por un lado, la, del lado de los K. Del lado de los no K, hay una catarata de cobardía, catarata de cobardía, sobre todo en materia judicial, que no entiendo por qué tienen tanto miedo, si mover a un juez es virtualmente imposible, a los hechos me remito. Y por el otro lado, una actitud de la oposición bastante rara. Recién estaba leyendo, eh, tenemos a Margarita Stolbizer, que entró en, en Cambiemos a través de, de Manes y de los radicales de la provincia de Buenos Aires, diciendo que va a ser un bloque aparte, Lustó, criticando a Lerita Carrió. O sea, mientras el kirchnerismo sigue haciendo como que ganó las elecciones... Algunos de los que ganaron las elecciones parece que se están ametrallando los pies.
0: Ahora, esto tiene que ver con la política. Yo quiero ir mucho más a, al ámbito judicial, porque, claro, para que se produzca la corrupción tiene que estar el corruptor, pero tiene que estar también aquel que se deja corromper. Y uno sí. piensa que aquellos que eligieron la justicia como vocación, y mucho más aquellos que llegaron a ser jueces, tendrían siempre muy claro cuál es el rol y la importancia de esa imparcialidad y de no ser corruptible. Digo, tenemos un sistema donde hoy parece realmente imposible salir de este callejón. ¿Cómo usted ve la posibilidad de salir de esto cuando parecería que el sistema judicial ya está tan tan podrido que no permite un, un vislumbrar algo mejor?
1: ¿Por qué lo encaro desde la política? Porque precisamente ahí está el meollo de la cuestión. La política es la que en este momento domina al sistema judicial eh, y ha, ha logrado, primero, que los jueces asusten y, segundo, meter políticos a ser jueces. Repito, meter políticos a ser jueces. ¿Cómo se corrige esto? Increíblemente la, la, la manera de corregirlo no es tan difícil. Es, es, es mágico lo que voy a decir, pero no es tan difícil. O, eh, el Consejo de la Magistratura tiene una dominación de la política de 8 a 5, más o menos, ¿sí? O sea, 13 personas, 8 con origen político, 5 con origen no político. Sí. Si la Corte, si la Corte Suprema de Justicia, decidiera tomar un, 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 un criterio estricto con respecto a la inconstitucionalidad del Consejo, que es un expediente que tiene la Corte hace 6 Años en su poder. Seis años. ¿eh? Mm. Lo repito porque creo que debe, debe batir todos los récords. Un tema tan trascendental durmiendo en la Corte. Algo dice. Si, si, de, si de una buena vez este, se pone la Corte, la Corte como conjunto, ¿no? no estoy hablando de un juez en concreto, si la Corte como conjunto toma una decisión y declara inconstitucional el Consejo de la Magistratura y vuelve a ser lo que siempre se quiso que fuera, un organismo. Eh, profesionalizado, serio, apolítico. Poco a poco, eh, yo le diría que con bastante rapidez se van a realienar los tantos. Los miedosos van a perder el miedo y los políticos van a poder ser enjuiciados por violar un principio elemental de la judicatura. Con lo cual, yo soy optimista con eso. Sí y solo sí, encontramos... Fíjese que no es mucho lo que hay que encontrar. ¿eh? Hay que encontrar tres jueces de la Corte justos y corajudos ¿Eh? para que hagan las cosas que deben yo creo que los tenemos, ahora el tema es por qué no lo hacen ¿no?
0: usted le apuntó directo a la corte que es llegar al fondo de la cuestión por decirlo en términos jurídicos y, y entonces nos está diciendo seis años y que esto está y que es la manera de cambiar lo que está pasando que los jueces y los miembros de la corte también son parte de esa corrupción y por otro lado de ahí todo el interés de nombrar ¿Para la Corte algún juez cercano a mi convicción política?
1: No, yo no creo que en el caso de la Corte haya un tema generalizado de corrupción, sino lo que hay es una actitud sumamente equivocada de cuál es el rol de la Corte. La Corte es un órgano de gobierno, como lo establece la Constitución, y no un órgano para convalidar lo que hace el Poder Ejecutivo. Nosotros tenemos una mala tradición de... Uh, seguimiento de las órdenes del Poder Ejecutivo cuando en realidad la función esto es de libro, o sea, no estoy diciendo nada original, no, no, no es mi opinión cuando la función del Poder Judicial es limitar al Poder Ejecutivo, no potenciar al Poder Ejecutivo uh -huh. esta Corte por algún misterio esta Corte ha tenido cambio, ¿no? pero digamos, la Corte en los últimos 10 años o 15 años, desde que Kirchner hizo, el bah, en la época de Menem también eh, han tenido una actitud demasiado colaborativa con el poder político y por ese motivo es que el poder político ha hecho y deshecho lo que se le ocurre. Nosotros estamos discutiendo, por ejemplo, el tema este de la del pago en cuotas. El pago en cuotas va mucho más allá de viajar o no viajar pagando en efectivo. Infinitamente más allá el, La prohibición del pago en cuotas es meterse con un tema que estaba reservado a los individuos, a los ciudadanos, desde hace unos dos mil años, más o menos. Uh -huh. ¿Qué es poder hacer los contratos que se les ocurren? Uh -huh. ¿Es Todo esto lo puede solucionar la Corte. En se, eh, eh, eh. Miguel, yo estoy convencido de que lo puede solucionar la Corte, pero claro, tiene que ser una Corte con lo que Jorge Banossi llama energía jurisdiccional. Uh -huh. Energía jurisdiccional. que es que Ponerse los pantalones, para decirlo en criollo.
0: Bien, y, y en estos últimos fallos que están dando vuelta, ¿qué diría usted El nuevo sobreseguimiento la causa? Nada más ni nada menos que de Otesur y los sauces, que tiene tantos elementos probatorios. La verdad que el ciudadano de APE, usted hablaba del marido de Carolina Píparo, que por un accidente estuvo cuatro meses encarcelado, un accidente de auto, y por otro lado, en estas causas que ni siquiera llegan a juicio oral cuando la acumulación de pruebas, de incluso arrepentidos, eh, bueno, todo eso para el ciudadano dice, no, no, ¿qué pasó? Nada, sobreseído. ¿Qué dice usted?
1: y Es lógico, ¿sabe por qué es lógico? Porque el kirchnerismo hace lo que se le da la gana. el Repito, el kirchnerismo puede hacer lo que se le da la gana porque nadie le pone límites, no le pone límites su propia estructura, no le pone límites el... Partido justicialista, no le ponen límites los peronistas, no le ponen límites la oposición, no le ponen límites la justicia, pueden hacer esto y mucho más. Ahora, el punto es que de alguna manera tiene que despertarse alguien y empezar a poner límites.
0: Claro, ese alguien, uno pretende en una sociedad democrática, es la justicia, pero Exacto. parecería que, que la justicia militante viene ganando al partido. Uno escucha. Yo no recuerdo muchos países, excepto los totalitarismos, donde exista un, un, un partido judicial que responda abiertamente a, a un modelo político. La verdad es que es algo, no sé si es inédito, pero yo traté de buscar y no encontré mucho.
1: Bueno, eh, tiene el 100% de la razón desde mi punto de vista de lo que está diciendo. Esto de, de justicia legítima que yo desde el primer día dije que era justicia ilegítima, es algo inconcebible que se da en un país donde curiosamente se le prohíbe a los policías o a los militares tener sindicato y a los jueces se les permite tener un sindicato, es un disparate, es un disparate por donde lo mire. Ahora, ¿quién tiene que decir que es un disparate? La justicia. Y la justicia tiene una característica que desgraciadamente es nefasta. Y es, ¿Usted tiene por los menos jueces malos, que son malos porque son o, o militantes o corruptos o vagos, tienen jueces malos. Los jueces malos son malos porque son malos, valga uh -huh. la tautología. Pero el mayor problema no es tener jueces malos, porque son minoría. El mayor problema es que los jueces buenos interpretan que el espíritu de cuerpo, el espíritu de corp, como le lo dicen los franceses, uh -huh. el espíritu de cuerpo les impide... ¿Eh? limitar, echar, castigar a los jueces, denunciar a los jueces malos. Entonces se convierten en cómplices y nadie se mete con la legalidad que tiene esa organización. Yo personalmente estoy convencido que Justicia Legitima es una organización que no es legal que exista, porque su función es meter política, meter política partidista en un en una, en una un cuerpo del Estado que no la puede tener. Pero bueno son opiniones como la suya y la mía de un lado, y de mucha gente, la suya y la mía de un lado, pero, pero que como no tenemos poder, no podemos son hacer del nada. Que son sentido
0: común poder. más absoluto. Policía no investiga a policía, juez no investiga ni sanciona Exactamente. a un juez. Doctor Fargosi como siempre, gracias por su claridad y esperemos en algún momento, como usted dijo, los buenos tengan el coraje porque de eso se trata para poder hacer que la justicia vuelva a ocupar en un Estado de Derecho y Democrático el lugar que le corresponde. Gracias y hasta la próxima.
1: Muchas gracias, Miguel. Hasta luego.
0: El doctor Alejandro fargosi ex miembro del Consejo de la Magistratura. La justicia, la justicia, señores. Un país sin justicia es un país condenado. Hay de una sociedad, dice el Talmud, que tiene que juzgar a sus jueces.